0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk Leadership, dem Podcast der Jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich sehr, dass wir heute an einem wunderschönen Sommertag hier in Talgau angekommen sind, am Firmengelände der Firma Sony DADC und bin jetzt raufgekommen in den ersten Stock, in den Besprechungsraum, vorbei an einem wunderschönen neuen Foyer. Ich glaube, da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen, dass hier gerade viel frisch aus der Renovierung kommt. Gegenüber sitzt Szeneszeichens Präsident von Sony DADC Global, Dietmar Tanzer. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Freut mich, dass ich an dem Interview teilnehmen kann. Herr Tanzer, danke sehr für die Einladung. Es freut uns sehr. Ich würde gerne ins Medias Race reingehen und mit Ihnen ein bisschen über Sony DADC sprechen und natürlich auch über Ihre Rolle, aber vielleicht eingangs zu Sony generell. Was macht Sony hier an dem Standort in Thalgau und wie wichtig ist Thalgau für Sony?
1: Also hier am Standort in Thalgau produzieren wir CDs, DVD, Blu-ray-Discs. Wir verpacken sie auch teilweise. Großteil der Verpackung in Europa haben wir auf unseren tschechischen Werken. Der Standort Salzburg ist sehr wichtig. Es ist das Headquarter für Sony DTC Global. Das heißt, aus Thalgau hier leiten man auch noch unter Produktions- und Distributionsstandorte in Amerika, in Asien und
0: in Australien. Das klingt schon mal spannend. Vielleicht ein paar Facts zu dem Werk hier in Thalgau. Wie viele Mitarbeiter, seit wann gibt es das? Also, Sony DDC in Österreich gibt es jetzt ein bisschen über 31
1: Jahre. Wir haben ja ursprünglich zwei Werke gehabt. Wir haben angefangen in Ani vor über 31 Jahren. Es gibt jetzt Thalgauer auch schon über 20 Jahre. Wir haben hier am Standort jetzt ca. 500 Mitarbeiter, weltweit ca. 1500. Natürlich in der Hochsaison kann sich die Mitarbeiteranzahl über Leiharbeitskräfte ca.
0: verdoppeln. Also definitiv ein großer, wichtiger Arbeitgeber, nicht nur für Deugau, sondern natürlich auch für den Flachgau für die gesamte Region. Vielleicht zu Ihnen als Person, ich habe das in der Vorrecherche bereits festgestellt, Sie sind seit 1990 im Unternehmen tätig, sind die Karriereleiter steil nach oben gegangen. Vielleicht wollen Sie ein bisschen was zu Ihrem Werdegang erzählen, auch mit der TU davor, wie quasi Ihre Geschichte ist zur aktuellen Position. Ja, ich, ich, ich bin ein Salzburger, ich bin ein Bettner, habe nach der Schule dann auf der TU
1: Wien Industrielle Elektronik und Regelungstechnik studiert und nach dem Studium wollte ich eigentlich einen Job ins so Salzburg fangen habe ein paar Möglichkeiten gehabt und damals Siemens, Emco und Sony DLC und es war eigentlich ein Zufall, dass ich bei Sony DLC gelandet bin. Der Zufall war, dass am Freitagnachmittag Emco nicht mehr, mehr gearbeitet hat <lacht> und an äh, die dann nur einen Anruf gekriegt habe von Sony DLC am Freitagnachmittag und darum habe ich das angenommen. Das Schöne war, wir sind in diesen Jahren Natürlich stark gewachsen, ja, das heißt, ich habe dort als Entwickler in der IT-Abteilung angefangen und konnte dann viele internationale Projekte machen, Australien, Amerika, in Europa, Hongkong, Shanghai und bin dann praktisch in eine CIO-Rolle gekommen und bin dann für Sony DDC für circa dreieinhalb Jahre nach Amerika gegangen mit Familie in New York und dann zurückkommen konnte ich das europäische Business übernehmen und dann vor dreieinhalb Jahren sozusagen die globale Rolle
0: für Sony DDC übertragen bekommen. Wie wichtig würden Sie sagen, ist es aus Ihrer heutigen Sicht mit doch etwas mehr Arbeitserfahrung, die Sie gesammelt haben, dass man vielleicht auch von der Pike auf das durchmacht oder mehrere Positionen im Unternehmen innehat?
1: Man muss vielleicht anfangen. Es gibt zwei Sachen. Natürlich habe ich meine Karriere nur innerhalb von Sony DLC gemacht ja. und damit hat man natürlich immer die Bedenken, hat man die Scheuklappen, kennt man nur die eine Sicht der Dinge. Ja. Auf der anderen Seite habe ich die Chance gehabt, natürlich weltweit und in vielen Funktionen in der Firma zu arbeiten. Ja. Das heißt, ich glaube, es ist jetzt Carol-Model, es hat sich aber dadurch, dass die Firma so stark gewachsen ist und damit ich so viele Optionen gehabt habe, war es für mich ein wunderbarer Werdegang. bin immer noch wahnsinnig erfreut und begeistert über die Möglichkeiten, die mir Sony gegeben hat. Ja. Für mich ist aus heutiger Sicht, dass ich IT, digitales Know-how, ich habe auch mit einem Startup von Sony im, im digitalen Business für einige Jahre geleitet, habe dann in Amerika gearbeitet, habe das europäische digitale Business von Sony DDC für einige Jahre verantwortet und dann sozusagen die operative Rolle war breites Spektrum. Ja. Aber es ist jetzt nicht unbedingt der ganz typische Werdegang. Aber ich muss sagen, IT
0: und die internationalen Projekte waren für mich eine gute Vorbereitung auf diese Rolle. Was mich jetzt interessiert von der Unternehmenskultur her, weil es ist jetzt kein europäisches Unternehmen, mhm. sehen Sie da Unterschiede als europäische Führungskraft sozusagen, wenn man für so einen internationalen Player arbeitet?
1: Ich glaube, alle internationalen Konzerne sind, gehe davon aus, relativ gleich mit Kollegen, denen ich spreche. Das ist jetzt. Aber vielleicht die Frage, sind wir ein sehr japanisches Unternehmen, muss ich sagen, nein, als Sony DLC sind Entertainment-Kunden. Die Entertainment-Kunden sitzen in New York, sitzen in Los Angeles, sitzen in London. Das heißt, ja, wir sind immer Teil und waren immer Teil der Sony-Gruppe, aber wir waren immer entertainment-lastig. Und insofern war unser Fokus immer eher Entertainment-Kunden, die typischerweise in Amerika sitzen, wie in Europa in, in den großen Headquarters sitzen. In meiner Führungsfunktion natürlich bin ich öfters in Japan und habe dort Sessions, hab mein Boss sitzt in, in Japan aber ich glaube, das ist wie bei jedem internationalen Konzern.
0: Vielleicht nochmal zurückzukommen auf den Wirtschaftsstandort Salzburg. Sie haben das vorher schon kurz angerissen, dass das ein wichtiger Standort auch für Sony global ist, hier mhm. in Salzburg zu bleiben. Wie wichtig ist für Sie, das wirklich auch hier Arbeitskräfte auszubilden und für den Wirtschaftsstandort Salzburg einen Unterschied zu bewirken? Nein, ich glaube, das ist ein Riesenanliegen. Und was
1: man eigentlich sagen kann, ist mit den Mitarbeitern, die wir hier am Standort haben, haben wir ja internationale Projekte, weltweit gemacht und ich kann eigentlich sagen, mit den Mitarbeitern, mit der Ausbildung, mit der Qualifikation und natürlich mit der richtigen Attitude, was für Mitarbeiter ganz wichtig ist, haben wir weltweit überall realisieren können. Ob wir Projekte Projekt in Europa machen oder in Amerika, Australien oder in Hongkong und Shanghai. Es war immer eine Freude, weil wir immer gesehen haben, mit unseren Teams hat es weltweit überall funktioniert. Und das war für mich immer eins der wahnsinnig positiven Sachen. Also wir glaube ich mit der Ausbildung, die wir haben, mit der Attitude, wie wir Sachen angehen, brauchen wir uns nirgendwo verstecken oder irgendwo sagen, andere sind da wahnsinnig viel besser. Meine Erfahrung ist top ausgebildete Leute von der Attitude wunderbar und äh, weltweit erfolgreich. Mhm. Das kann man sagen.
0: Jetzt haben wir viel über die Mitarbeiter gesprochen, da würde ich gerne nochmal einhaken und auf Sie als Person rund um das Thema Leadership eine Frage stellen. Wie würden Ihre Mitarbeiter im Upper Management Sie beschreiben? Was haben Sie für einen Leadership-Stil? Was zeichnet Sie aus? Mir ist wichtig, dass ich ein exzellentes Team habe. Ich glaube, die Mitarbeiter werden sagen, dass
1: mir das wichtig ist und dass Empowerment wahnsinnig wichtig ist. Also für mich ist Empowerment wichtig. Also ich habe ein tolles Team, macht eine tolle Arbeit. Das heißt, meine Aufgabe ist, Strategie vorzugeben. Und zu Challengen, auch großen und ganzen, läuft der Laden, weil es ein tolles Team ist.
0: Sie stehen ganz oft das Team in den Vordergrund, das finde ich sehr spannend und sehr interessant, weil man merkt das auch von alten Leadership-Stil, so top-down und jetzt das neue Leadership eher mehr auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das höre ich da schon zwischen den Zellen raus. Wie haben Sie bei Ihnen vielleicht auch Ihr C-Level-Team bzw. das Upper-Management strukturiert? Das ist ein Riesen-Business und eine sehr große Organisation, aber vielleicht können Sie uns da ein bisschen mhm. was erzählen, wie das aufgebaut
1: ist. Wie das Team grob strukturiert ist, sozusagen gibt es einen COO, der also so die operativen Tätigkeiten alle hat. Wir haben einen CFO der CFO und ein paar Key-Kunden eigentlich hat. Also für uns ist eigentlich ganz wichtig die Kundennähe. Es gibt dann HR und dann gibt es Services und IT. Wobei wir man neben Manufacturing und Distribution einfach Services auch anbieten. Wie kann man das vorstellen? Die ganze Kundenauftragsabwicklung, Cash Collection für Kunden wird auch von uns übernommen. Und darum ist dieser IT- und Services-Teil auch ein wichtiger Teil, wo wir mhm. ein shared service Center in Pilsen haben. Okay. wo Leute einfach diese Abwicklung machen. Das heißt, diese vier Funktionen und dann gibt es halt noch Stoppstellen für Security, für Innovation. Ganz wichtig, wir mhm. sind natürlich ein Markt, der um, unter
0: Druck ist. Wir arbeiten sehr stark an Innovationen, Diversifikationen. Ich würde da gerne einhaken bei dem Stichwort Kundennähe, weil Sie haben das angesprochen. Wofür steht für Sie Kundennähe? Beziehungsweise wie wichtig ist das für Sie? Naja, wir, wir sind ja ein Kundenauftragsfertiger. Das heißt, wir produzieren jetzt nichts auf Lager oder was, sondern
1: was ist ein, ein typischer Kunde? Ein Kunde ist ein Hollywood-Studio, ein Kunde ist ein Games-Kunde oder ein Musikverlag. Ein Künstler hat eine neue Musik oder es gibt ein neues Game und das wird dann produziert, wird typischerweise in einem Durchlaufzeit von drei bis zwölf Tagen und wir haben Tausende Aufträge pro Tag. Es ja. sind immer wieder Individualwünsche, Verpackung, Durchlaufzeit, was immer braucht. Das heißt, wir müssen sehr nahe und wir kriegen unsere Aufträge von diesen Kunden. Ja. Und der Kunde hat natürlich Optionen, kann zu vielen anderen Dienstleistern gehen. Also insofern ist für uns Kundennähe sehr, sehr wichtig. Und mit den großen Kunden bin ich ja durchaus ich, also alle von unserem Executive Team. Executive Key Account auch von unseren Großkunden. Ja, ich selber betreue zwar von unserer Großkunden, okay. mit denen ich schon regelmäßig in Kontakt stehe auf einer strategischen Ebene. Was macht man natürlich nicht day-to-day -Day Operation, aber äh, wissen, wo geht die Strategie unserer Kunden hin, allein mit unserer Strategie. Das ist auch eigentlich jeden von meinem Führungsteam Hotbohr von unseren größten Kunden.
0: Sie sind jetzt seit über 30 Jahren im Betrieb tätig und haben logischerweise die letzten 30 Jahre in dem Feld Innovation, Digitalisierung einiges gesehen. Also mhm. als Sie gekommen sind, da waren wahrscheinlich nur Disketten etc. In, dann ist es gegangen über Kassetten und so weiter. Wie haben Sie das wahrgenommen in den letzten 30 Jahren beziehungsweise wo wir da vielleicht die Entwicklung hingehen? Es war natürlich
1: ein Riesenwachstum die ersten Jahre. Ja. Die, die größte Herausforderung war einfach dieses Wachstum zu stemmen. Ja. Und dann war mal das globale Ausbreiten. Wir sind von einem österreichischen Werk, das ist den europäischen Markt. Es hat schon Werke in Amerika gegeben und es sind natürlich dann Werke in Australien, in Russland, in Indien, in Brasilien. Das heißt, es war dann diese globale Expansion, die auch sehr erfolgreich war und herausfordernd, aber auch viele Möglichkeiten für die Teams gegeben hat. Ja. Also die Möglichkeiten, die ich gehabt habe, global zu arbeiten, hat das IT-Team genauso gehabt, Globalprojekte zu machen. Und dann ist natürlich die Digitalisierung gekommen. Ja. Dann ist iTunes gekommen, dann ist Streaming gekommen und das war natürlich für uns schon ein signifikanter Einschnitt, ja, weil natürlich mit dem Zeitpunkt die, die Produktionsmengen auf der physischen Seite runtergegangen sind. Wir haben dann große Anstrengungen im digitalen Bereich gemacht. Ja. Wie kann man den Service, den wir im physischen Bereich bieten, auch im digitalen bieten? und haben da einiges probiert, ein paar Sachen sehr erfolgreich, ein paar solchen nicht erfolgreich, aber im Prinzip war es eigentlich ein Skalierungsproblem, weil wenn ich ein Michael Jackson physisch ein Bad Album damals fünf Millionen Mal verkaufe, produziere ich sieben Millionen Stück und ich partizipiere sieben Millionen Mal an unserem Preis für die Disc, wenn ich das gleiche Album an zehn digitale Plattformen digital übertrage, du als Service Provider zehnmal und kleinen Umsatz partizieren, ist also im Vergleich 7 Millionen Mal zu 10 Mal vielleicht an 100 Plattformen, 100 Mal. Das heißt, hat sich dann eigentlich schnell herausgestellt, dass man das gleiche Businessmodell was man im physischen Bereich hat, im Digital einfach nicht ist. Im Digital muss ich entweder Content Owner sein oder ich muss eine Plattform ohne. Aber als reiner Service Provider ist der Revenue Stream einfach nicht ausreichend, um, um diese Dinge zu machen. Und das war eigentlich ein Bereich, wo wir gesehen haben, okay, das Modell funktioniert so eins zu eins nicht. Man muss sich andere Bereiche suchen und und dann sind wir in Innovationen gegangen und wir haben dann ja vor einigen Jahren ein bio business aufgebaut, ja, wo man einfach im Prinzip die Technologie, die man können, Spritzguss, feinste Strukturen, probiert auf andere Industrien zu übertragen. Und
0: in dem Bereich sind wir immer noch tätig und probieren dort die Zukunft zu gestalten. Beeindruckend. Also ich glaube, da ist sicher die Challenge, sich immer wieder neu zu erfinden. Sie haben das Stichwort Strategie angesprochen, weil das ja viel von Ihrem ja, aktuellen Tagesablauf in Anspruch nimmt, die Strategie für den Konzern vorzugeben für den Standard. Darf man da vielleicht ein Stück weiter nachfragen? Wie gehen Sie das Thema an? Was ist bei Ihnen bei einer guten Strategie wichtig?
1: Strategie kann sich einerseits immer nur am Markt und an den Konzernvorgaben ergeben. Das heißt, ich habe ja natürlich, ich bin in einem Konzernunternehmen, gibt es eine Konzernstrategie. Das heißt, was will der Konzern? Von uns. Was will der Konzern von Sony DLC? Was sind da die Punkte? Ja? Und damit hat man natürlich in einem Konzern schon mal gewisse Vorgaben, weil man in dem Umfeld mal agieren muss. Ja? Und in dem Umfeld hat man natürlich nur wahnsinnig viele Möglichkeiten und kann einfach schauen, wie managt man praktisch. Und die nächsten Jahre die Strategie vorwärts. Und da muss man eigentlich ganz klar sagen, wir haben natürlich... Core Businesses, die für Sony massiv wichtig sind, wie das ganze PlayStation Business, was für uns natürlich eine der Kernstrategien ist, wie unterstützen wir so einen Schwesterkonzern, der Cash Cow von Sony ist, wie unterstützen wir den besten? Global, wie unterstützen wir dann unsere anderen Key Kunden am besten? Und wie managen wir, und das muss man auch ganz klar sagen in unserem Feld, den Marktrückgang. Ja. Der Marktrückgang ist in den letzten Jahren im Schnitt, wenn man jetzt Playstation wegnimmt, 20%. Prozent ja. Das heißt, wir sind konfrontiert einmal damit, dass 20% Prozent von uns, uns jedes Jahr auf einmal wegfällt. Da war natürlich auch eine harte Strategie, eine starke Konsolidierung, Reduktion unserer Werke, Konsolidierung auf wesentliche Standorte und das war ein in den letzten Jahren natürlich ein Teil unserer Strategie, aber halt daneben Diversifikation, wo kann man zusätzlichen Revenue finden, was passt im Konzern rein, was ist für einen Konzern okay und wo haben wir USBs, wo wir im Prinzip realisieren können. Und da mhm. ist halt ein Teil der Strategie sozusagen diesen schrinkenden Markt bestmöglich zu servicieren, klar Cash generieren, Profit generieren, aber in, in Summe die Liabilities für einen Konzern runterzufahren, weniger Werke, auch immer wieder schmerzhaft, aber Gott sei Dank als Sony TDC immer sehr sozial verträglich machen und auf der anderen Seite sozusagen diese neuen Felder zu suchen, wo man zukünftige Produktionen, Distributionen unserer Services anbieten können. Das sind momentan praktisch die zwei Strategien. Auf der einen Seite mhm. ein Marktrückgang und auf der anderen Seite Diversifikation, Innovation.
0: Unglaublich spannend, da reinhören zu können und zu dürfen. Also danken auch für die Offenheit und für die sehr ehrlichen Worte. Wollte ich da gerne anknüpfe, vielleicht eine Folgefrage stellen würde. Es war das letzte Jahr natürlich ein spannendes Jahr, weil es die ganze Weltwirtschaft auf den Kopf gestellt hat. Ähm, wie hat sich das bei Ihnen persönlich ausgewirkt? Ich schätze mal, Sie haben vorher von Reisen nach Japan etc. erzählt. Und Was ist das neue Normal für Sie? Sind es wesentlich weniger Reisetage? Sind es fast nur mehr Online-Meetings? Wie hat sich das jetzt für Sie herausgestellt? Naja, es,
1: es war natürlich rein aus der Sichtweise... Dramatische Änderungen. Ich, ich habe sicherlich fünf, sechs Interkontinentalreisen pro Jahr gehabt. Zwei bis dreimal im Jahr ein Board-Meeting mit unserem Joint-Venture-Partner in China. zweimal nach Japan, Australien, mehrmals Amerika. Das war der Stand der Dinge. Ich habe schon 100 Reisetage und mehr mindestens gehabt. Ja? Und das ist natürlich schlagartig weggefallen. letzte Dienstreise war also mit Flugzeug. Jänner vorigen Jahres bin ich noch einmal nach London führen. Seitdem hat es Online-Meetings gegeben. Es heuer vor einem Monat mal geschafft, in unser Werk nach Tschechien zu fahren, wie Impfungen da waren und Restriktionen in Tschechien aufkommen worden sind. Also von daher hat es eine, eine signifikante Änderung gegeben und es wird dann nie wieder so werden. Ja? Also es wird ja nie wieder so werden. Ich habe selber nicht geglaubt, dass ich ein Board-Meeting mit unserem Joint-Venture-Partner in China, was in Chinesisch abfindet mit Translation und was ich weiß, dass man das über Online-Meetings machen kann. Es geht aber. Das heißt, ich sage mal, wo ich vielleicht dreimal im Jahr war, fahre ich vielleicht es wieder normal, geht einmal im Jahr hin. Es hat funktioniert. Es gibt gewisse Sachen, die noch am Jahr schwieriger werden, weil wir gewisse Entscheidungen vielleicht ein bisschen länger brauchen und weil es halt hin und wieder am Partner, Kollegen, Kunden geht übersitzen sitzen, ein Ding miteinander zu haben, erleichtert halt viele Sachen. Ja. Mhm. Die, die Sachen ist durch Online-Meeting nicht, aber in Summe hat es viel, viel besser funktioniert, als wie ich geglaubt habe. Unser Ziel ist aber auch, muss ich sagen, maximal die Hälfte des Travels wieder haben, was man vorher gehabt haben. Also mehr glaube ich nicht, weil es einfach eigentlich gezeigt hat, was man alles ohne Travel machen kann. Ja. Also es war einschneidend, hat funktioniert. Ich glaube, der Status Quo wird nicht mehr sein und der Status, wo wir jetzt sind, kann immer sein. Es muss einen richtigen Mittelweg geben und den probieren wir herauszufinden mhm. zwischen physischen Meetings, Travel und, und weitermachen mit Online-Videokonferenzen, die in Summe sehr gut funktionieren.
0: Das ist eine unglaublich spannende Einschätzung von Ihrer Seite und es deckt sich auch mit vielen anderen Episoden unseres Podcasts, wo es auch so die Spitzenunternehmer sagen, dass vieles bleiben wird, aber nicht alles so zurückgehen wird, wie es damals war, quasi vor der Krise. Und jetzt würde ich gerne nochmal den Sprung machen zu Ihnen, zu Ihrer Person und zu Ihren ja, letzten Jahrzehnten in dem mhm. Konzern bereits. Ich weiß, das ist wahrscheinlich eine sehr breite Frage und schwierig zu beantworten, aber was waren vielleicht Ihre größten Leadership-Momente, Ihre größten Momente, Herausforderungen, Erfolge in Ihrer Karriere bei Sony? Ich glaube, so meine ersten internationalen
1: Projekte in Hongkong war wahrscheinlich einmal, weil es ein komplett anderer Kulturkreis ist. Wenn man so internationale Projekte macht, muss man einfach verstehen, wie tickt der Land, wie tickt der Organisation. Da habe ich am Anfang viele Projekte in Europa gemacht. Es war für mich die ersten Projekte in Asien, wochenlang in Hongkong zu sein eine super Experience und war halt ein ganz anderer Kulturkreis und war sicherlich eine große Herausforderung, aber sehr positive. Also ich sage immer, ich kann in jedem Land war klar, wenn wir was Neues implementieren. In Hongkong war für mich immer klar, egal ob was funktioniert oder nicht, der Track mit dem Produkt verlässt das Werk. Mhm. Das, das war einfach immer klar. Ich kann an Länder sagen, wo, wenn eine Kleinigkeit nicht der Truck verlässt, das Werk heute nicht, ja, weil irgendeiner Kleinigkeit vielleicht nicht funktioniert. Das war so für mich der, der asiatische Raum, spannender Raum. Es war dann sicherlich der nächste Einschneidepunkt, wo ich von einem Tag auf den anderen gefragt wurde, ob eine Sony Startup übernehme. Ja. Du kannst du das vorstellen, bis nächsten, am nächsten Tag dann Prokurist von dem Startup zu sein, war wie so üblich bei uns, relativ kurzfristig einfach einen kompletten Wechsel war. Hochspannend sozusagen, habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil wir da für große europäische Telcos digitale Services hergestellt haben, Operation betrieben haben. Dann war vielleicht der nächste große Punkt, war die Relocation nach Amerika. Es ja, war für mich ein Schnitt, wo ich gesagt habe, für mich war immer die Frage, muss ich den Schritt aus Sony herausgehen? sozusagen wie Für mich war immer diese Angst klappen. Funktioniert das, du weißt nur so eine DDC. Da waren vorher die internationalen Projekte, die mir immer gesagt haben: na, da ist eigentlich nur so viel, was ich, was ich machen kann. Und dann war die Möglichkeit, mit, mit Familie nach Amerika zu gehen, war sicherlich der nächste große Punkt, was, was viele Leute machen, aber wesentliche natürlich Herausforderungen ist: Familie, Tochter, Schule, neue Schule und das hat ein Jahr funktioniert, hat mich sehr geprägt, weil ich sozusagen an europäischen Leadership eigentlich erfahren habe und gelernt habe in Österreich, bestimmten Leadership Skills und wie Leadership gemacht worden bin und dann eigentlich auf, nach Amerika gekommen bin, dort einen Boss gehabt haben, der aus der Consulting-Branche gekommen ist, der Strategie, Visionen, Kunden, einfach ganz eine andere Approach gehabt hat. Mhm. Und das war für mich am Anfang wahnsinnig schwierig, aber ich muss sagen, Strategie mit Kundenvisionen umsetzen, mit Kunden gemeinsam Sachen zu entwickeln, habe ich dann da drüben gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, und würde sagen, das war schon einer der Herausforderungen, mhm. äh, der mir wahnsinnig viel gebraucht habe. Darf ich da
0: kurz einhaken? Mhm. Weil da würde mich interessieren, das waren nicht sehr einschneidende Erlebnisse, sage ich mal so, beziehungsweise große Herausforderungen für Sie. Da ganz eine banale Frage dazu. Wie haben Sie sich für diese Entscheidungen auch gerüstet? Wie bilden Sie sich vielleicht auch weiter? Oder in der Zeit, lesen Sie viel? Sind Sie da auf Seminare gegangen? Haben Sie vielleicht die internen Akademien oder Weiterbildungsmöglichkeiten hier in Anspruch genommen? Wie haben Sie sich gewappnet mhm. für das? Oder sind Sie einfach ins kalte Wasser gesprochen und so, das wird schon werden? Also ich muss
1: sagen, dass ich für mich selber auf eigene Ausbildung, Weiterbildung immer wahnsinnig viel Wert gelegt habe. Ja, also ich habe massiv für mich selber in Ausbildungen, neue Themen investiert, in Bücher, geschaut, Kurse zu machen, hat auch von Sony die Möglichkeit gegeben, auf einer Business School hat Sony Seminare gegeben. Also in dem Bereich habe ich mich schon immer wieder fortgebildet. Im IT-Bereich muss ich sagen, wo auch das Schöne, wie wir angefangen haben, waren wir in der IT sieben Leute. Also ich habe einmal in der IT, sage ich mal, alles selbst gemacht ja. mhm. und habe auch im Projekt am Anfang alles selbst gemacht und da waren wir eher die IT-Spezialisten und haben vom Projektmanagement nicht wahnsinnig viel gewusst und irgendwann war halt, okay, da gibt es Projektmanagement und dann irgendwann, okay, internationales Projektmanagement. Man muss ja mit Kulturen auseinandersetzen, man muss auch Kulturen verstehen, man muss Leute mitnehmen und verstehen, wie man Folge in anderen Kulturkreisen, dort wichtig ist, macht. Und das habe ich eigentlich immer probiert, persönlich, ich, mich weiterzuentwickeln. Wie gesagt, ich war immer getrieben von, ich, ich muss was anderes machen oder ich muss aus Sony rausgehen, weil sonst mhm. habe ich immer Angst gehabt, von funktioniert das nicht und wie die Möglichkeit gegeben Amerika-affin war ich, ja, und habe mir gedacht, okay, das ist eine tolle Herausforderung. Und wie gesagt, dort habe ich dann eher durch meinen Boss in Amerika wahnsinnig viel gelernt, andere Sachen gelernt. Ich würde mhm. mal sagen, amerikanische Herangehensweise wäre es einer vielleicht österreichisch-deutschen Herangehensweise mhm. an, an gewissen Problemen und, und das war sehr befruchtend, weil mhm. glaub ich glaube, eine Symbiose aus
0: beiden durchaus sehr gut ist. Ein super Statement und für mich auch der beste Anknüpfungspunkt zu meiner nächsten Frage und wir sehen schon von der Zeit her, wir sind eigentlich schon fast bei einer halben Stunde angelangt, die Zeit vergeht so unglaublich schnell, aber eine Frage, die stelle ich in jeder Episode bei unserem Podcast Let's Talk Leadership, weil es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer brennend interessiert, aus ihrer Erfahrung, die sie jetzt gesammelt haben hier bei Sohn im Arbeitsleben, was sind ein paar Punkte, die sie unseren jungen Unternehmerinnen jungen Unternehmern gerne mitgeben wollen, worauf sollen sie schauen, worauf sollen sie achten, was sind so lessons learned, in ein paar Schlagworte zusammengefasst, es gibt Leute da draußen, die haben vielleicht gerade eine Idee, die wollen Gründen, oder die sind gerade irgendwie in eine Betriebsübernahme von den Eltern reingerutscht. Was können Sie die mitgeben?
1: Naja, ich glaube, wie ich schon eingangs gesagt habe, das Know-how, die Ausbildung, Brain ist alles da. Man muss sie trauen. Natürlich sagt es für mich einfach, ich war immer in einer Konzernstruktur und da muss ich mir nicht um Cashflow, um Investitionsrunden kümmern. Aber eigentlich meine Erfahrung global ist, mit den Teams, mit dem Know-how, mit der Ausbildung in vielen Bereichen, die wir da haben, kann man international realisieren. Es gibt wahnsinnig viele Startups in Österreich schon, in Salzburg. Es gibt Investmentkapital. Es ist nicht mehr Silicon Valley, das muss, sondern man kann eigentlich überall Startups gründen und man soll sich einfach trauen. Wir haben in vielen Bereichen super Ideen, Sowas wie ein HTL ist, glaube ich, ein Wettbewerbsvorteil, den ich weltweit sonst gar nicht ziehe. Also wir haben schon auch Ausbildungen, sehr praxisorientierte wie Fachhochschulen und und, und die wahnsinnig top sind. Also ich würde sagen, trauen, probieren, man kann das machen und keine Angst haben zu fehlen.
0: Das fasst ganz gut zusammen eigentlich. Mhm. Ja, ich würde die Zeit gar nicht mal länger in Anspruch nehmen und bedanke mich für einen unglaublich aufschlussreiches Gespräch. Es war sehr informativ. Man hat gute Einblicke bekommen in den Weltkonzern Sony und beziehungsweise Sony DADC auch. Interkulturell einiges dabei gewesen. Viel vom Thema Leadership gelernt. Ich bedanke mich für die Zeit und danke für das sehr, sehr gute Gespräch. Na, war mir eine große Freude. Danke auch. Vielen Dank. Let's Talk Leadership. Der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.